0: Глава вторая. Планета-бродяга. Планета, где археолог Громозека попал в ловушку, называлась Бродягой. Разумеется, это неофициальное ее название. Во всех справочниках она называется так – ИКО-1. То есть искусственный космический объект номер один. Другой такой планеты нет и вряд ли будет. Бродягу обнаружили случайно могли бы обнаружить и позднее, по очень простой причине. В отличие от всех других планет, у нее нет своего Солнца. А раз нет Солнца, то ее не видно. Галактика состоит из, из звезд, вокруг которых, вокруг некоторых из них вращаются планеты. А если планета не вращается вокруг звезды, Значит, она бездомная, у нее нет своего места в космосе, и она летит сама по себе в холодном темном пространстве, где звезды встречаются так же редко, как родники в пустыне Сахара. Бродягу нашли, потому что она влетела в ту часть галактики, где находится Земля. Астрономы высчитали, что бродяга летит не напрямик, а совершает огромный круг, как раз в 26 лет возвращается в одну и ту же точку. Она должна была пролететь сравнительно недалеко от Солнечной системы, так же, как она это сделала 26 тысяч лет назад, 52 тысячи лет назад и, может быть, 78 тысяч лет назад. Однажды в кабинете профессора Селезнева, директора Московского, космического зоопарка, известного специалиста по инопланетным животным, раздался видеофонный звонок. Когда Селезнев включил экран, он увидел на нем круглое многоглазое лицо своего старого друга, археолога Громозеки с планеты Чумороз. Громозека открыл громадную, полную акулик зубов пасть, приложил передние щупальца покрытый панцирем груди, в которой билось три его добрых вспыльчивых сердца, и сказал, Селезнев, друг мой, собирайся, ты летишь на бродягу. Здравствуй, громозека, улыбнулся Селезнев. Я не знаю никакого бродяги, но без тебя я соскучился, и рад буду, если ты заглянешь к нам в гости. Алиса тоже будет рада.  — — Ты ничего не понимаешь, — взревел Гровозека. — Я говорю с тобой с Плутона. Мой корабль отлетает через двадцать минут. Я спешу. Если не успею на бродягу, туда пролетят археологи со всех концов галактики и сделают великие открытия, которое должен сделать только я. — Ну что за бродяга? — удивился Селезнюк. «Ты даже газет не смотришь!» — рассердился Громозека. «Неужели ты не слышал, что капитан Ким открыл искусственную планету, которая летит в космосе от звезды к звезде и нигде не останавливается?» «Знаешь, я только что из экспедиции!» — сказал смущенно Селезнев. э, «Я отстал от жизни!» «Тогда слушай! Ким нашел в открытом космосе бродячую планету!» Оказалось, что она оказалось, что она не притягивает к себе другие тела, а отталкивает их. Этого быть не может, твердо сказал срезню Не перебивай. У меня осталось восемь минут. Ким обнаружил, что эта планета пустая внутри. И оболочка ее искусственная. Ты меня слышишь? Да. Планета оказалась вывернутой наизнанку. То, что у других планет снаружи, у нее оказалось внутри. Понимаешь? Ничего не понимаю. Представь себе большой орех с маленьким ядрышком внутри. Вся трава, горы, холмы, реки озера находятся на внутренней стороне скорлупы. А маленькая ядрышко это — это тамошнее солнце. То есть с нашей точки зрения по этой планете можно ходить только вверх ногами. С точки зрения физики — глупость сказал Селезнев, все твои так называемые рети выльются внутрь, а горы тоже упадут на внутреннее солнце. Нет, закричал громозека. Секрет в том, что оболочка планеты многослойная. Внешний ее слой сверхпрочный сплав, средний слой вещество, которое ваши физики называют гравиферумом. Это металл, притягивающий к себе все предметы. То есть скорлупа нашего ореха как бы магнит, который притягивает к себе все, что находится на его внутренней стороне. И, соответственно, с такой же силой отталкивает все, что находится на внешней стороне скорлупы. Поэтому маленькое искусственное солнце, что висит точно в центре пустой планеты, никуда не может деться. Стены, полости притягивают его одинаково, как бы держа невидимыми нитями. Если это так, начал Селезнев. Но громозека его перебил. Некогда, сказал он быстро. Наше время истекло. Слушай внимательно. Никто еще не знает, когда и почему обитатели и строители этой планеты потянули ее. Там нет ни одного разумного существа, но много животных и птиц. «Нам, археологам, надо раскопать ее города и узнать, что же с ней случилось. Так что я уже заказал тебе два билета на лайнер, который отлетает послезавтра с луны к Альфе в Водолее. Когда вы будете пролетать поблизости от бродяди, я вышлю навстречу свой корабль, и вы пересядете на него, ясно?» «Но как я доберусь обратно? Ведь у меня масса дел!» Попробовал возразить громозеки профессор Селезнев. «С каждым днем это сделать все легче. Планета-бродяга летит к Солнечной системе и через несколько недель пройдет совсем близко от Земли». «Хорошо!» — почти сдался Селезнев. «Неделю я смогу уделить. Две недели!» «Две недели? А почему ты заказал два билета?» «Очень просто!» — раздался голос от двери кабинета. Там стояла Алиса. «Громозека знал, что я полечу с тобой. У меня же зимние каникулы». «Правильно!» — сказал Громозека. И экран погас. «Ни в коем случае!» — сказал профессор Селезнев. «Почему?» — удивилась Алиса. «Разве я тебя когда-нибудь подводила? Разве мы с тобой, отец, мало путешествовали вместе?» «А что скажет мама?» «Мама скажет так. Если вы обещаете...» В этот момент в кабинет вошла мама и сказала. «Если вы обещаете мне не лезть под дождь, не купаться в глубоких местах, не открывать форточки в открытом космосе, есть суп каждый день, не ссориться, мыть руки перед едой, не дразнить драконов, ложиться спать вовремя, то я согласна отдохнуть от вас недели-полторы».  — Видишь, отец, — сказала Алиса, — насколько мама мудрее тебя. — Если бы она была мудрой, — возразил отец, — она бы никогда не вышла за меня замуж и никогда бы не выбрала тебя в дочке. согласилась мама. Селезнев вздохнул, отложил в сторону начатую статью и позвонил в в в информаторий чтобы ему срочно сообщили все данные о недавно открытой планете бродяга.